1: Muy, muy buenas tardes mis queridos amigos cómo se encuentran espero que se encuentren súper súper bien eh, yo me encuentro muy bien la verdad es que hemos trabajado bastante en, en, para darle la información precisa importante y para que por supuesto todo, todo lo que se diga aquí pues pueda servir de provecho para todos ustedes sobre todo en en cuestión de enfermedades que, que pues últimamente como saben hemos estado combatiendo ¿no? como pacientes como como médicos otros como, como investigadores para que para que bueno en, en general la sociedad tenga una calidad de vida pues siempre eh, mejor buscando eh, por supuesto el costo beneficio que, que todo salga muy bien eh, y, y bueno, lamentablemente pues eh, empezamos en 2020 con COVID-19, seguimos con, con la viruela del mono. Eh, actualmente han estado algunas complicaciones con relación a, a la enfermedad del dengue. Eh, hemos estado investigando y pues lamentablemente se han, han ha aumentado mucho los casos de dengue en, en, en América Latina, sobre todo en la parte de Sudamérica. Eh... Hay una importante cantidad de casos, incluso este mucho más que en otros lugares, en Paraguay. En Paraguay está ahorita una cuestión de, de, de emergencia, digamos, este con, con, esta, con esta enfermedad de dengue. Y bueno, ahora con los calores, pues, les, les adelanto, va a haber casos. Eh, por supuesto, sobre todo en zonas tropicales, en zonas donde haya mucho más este más este tipo de ambiente tropical entonces sí comentarles que tienen que cuidarse que tienen que que, que pues si, si viven en estos tratar de tener mosquiteros de, de tener repelentes a la mano sobre todo si tienen niños pequeños este y, y si no pues y lo mismo no pero por supuesto que preocupa más eh, en ancianos en, en en niños pequeños porque bueno son las personas que pueden ser más vulnerables a, lamentablemente, tener una defunción. Pero bueno, el día de hoy eh, ya hablaremos de esto, de, del dengue, porque sí es importante. Ya he, hablado, ya he hablado con relación al tema, pero como una cuestión más personal, porque yo ya tuve dengue. Ya me dio dengue el año pasado, en, en, agosto, en agosto del año pasado y sí es una cosa terrible y eso que no fue un, un afortunadamente una enfermedad o más bien un grado de dengue tan tan grave eh, pero pero bueno sí fue una situación que por supuesto no le deseo absolutamente a nadie por esa razón es que les comento por, porque ya sé cómo se siente por favor traten de cuidarse pero ahora lo que a lo que les quería yo platicar son noticias entre buenas y malas, como, 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 siempre, ¿no? Siempre hay este de lo malo bueno y de lo bueno malo. Y son dos temas que, que ahorita pues se me hacen bastante importantes, sobre todo por, bueno, el primero, sobre todo por la cuestión de la tecnología médica, de cómo es que la tecnología nos ha ayudado mucho a mejorarse, a mejorar calidad de vida, a tener este controladas ciertas enfermedades. Y actualmente, eh, eh, pues ya se están usando tecnologías más avanzadas. En, estoy hablando ahorita por la, por, por supuesto, de la inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo es que ha ayudado últimamente a la detección del cáncer? este Obviamente la, la intención es que sean estadios tempranos, estadios tempranos donde los médicos radiólogos en, 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 en este caso porque son los médicos especializados en leer todo este tipo de, de estudios de, de gabinete que son las las mastografías este los ultrasonidos y toda esta cuestión un médico general lo puede hacer este cualquier otro médico pero por supuesto que el que estudia para esto para la lectura para el análisis para la interpretación son los médicos radiólogos y en efecto en este artículo de vanguardia.mx eh, nos, nos cuentan la relación que tienen muchos expertos Muchos expertos en radiología Muchos médicos radiólogos Otros expertos en inteligencia artificial De cómo hay incluso este debate ¿no? De, de cómo, cómo puede beneficiar esto O por supuesto a la enfermedad eh, A la detección, claro que beneficia Y en eso están todos de acuerdo Hay unos que piensan que, que la, la inteligencia artificial por muy eficiente que sea, no puede suplir a un médico radiólogo. Que el mejor trabajo que pueda haber o para potencializar este apoyo siempre va a ser de la mano con un médico radiólogo. Es decir, tecnología o inteligencia artificial de la mano con un médico radiólogo, que sirva de apoyo. Otros pues, sí pueden predecir o están a favor de que, de que... Bueno, a favor, más bien, que, que se corre el riesgo de que esta inteligencia artificial pueda suplir a los médicos radiólogos, para obviamente hacer un mejor trabajo, porque se supone que para esto es eh, la tecnología artificial, o bueno, perdón, la inteligencia artificial para que, para que para la detección de algo que el ojo humano o el ojo clínico, por muy entrenado que esté el de un médico o radiólogo, no lo pueda ver. La inteligencia artificial se encarga de precisamente de esos detalles, ¿no? Incluso eh, vamos a leer el artículo juntos, pero les adelanto incluso cómo hay tecnología este eh, tan avanzada como el, 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 el chat GPT, por ejemplo, este, de, cómo, de cómo ya se pueda puede haber tecnología que puedan hablar en prosa con los pacientes. ¿no? Eh, una cuestión que al, que al mismo tiempo creo que es un poco escalofriante, por así decirlo, no solamente por el trabajo, que el, el riesgo que, que, que tienen los radiólogos, pues en general la medicina, en, en, que sean, en que sean este sustituidos, pero sobre todo en cómo, como paciente, te pones a pensar cómo puedes tú este, platicar con una una inteligencia artificial. O sea, es impresionante. Pero bueno, vamos a leer el, 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 el artículo y el artículo, este, esto por supuesto se los voy a compartir en, en, el, en la caja de comentarios, en el cuerpo de correo de correo del, del, de las plataformas para que ustedes lo tengan y lo puedan por supuesto ver por ustedes mismos y, eh, y bueno esto comienza con una historia de una doctora que que, que, es, una, que es es una eh, radica en Budapest en, en, se llama Eva Ambrosay y es una radióloga que bueno pues que tiene mucha experiencia ya en radiología y que, y que por supuesto al momento de ver una, una mastografía este notan el escáner ciertas áreas donde. donde bueno que, que en general se ve bien toda este, esta imagen. Pero eh, hay ciertas zonas donde ella se le hace raro, donde el escáner lo detecta y que. Y que pues pues no, no puede ver. Ya usando un programa de inteligencia artificial. Se notan zonas rojas. Lo cual son zonas de cáncer. Entonces, así empieza como este. Este artículo. Y. Eh, y bueno, la paciente que estaba viendo se supone, o da, da, da a entender que la había mandado a su casa diciendo que todo estaba bien. Porque en general, o, o, o a lo que el, su ojo clínico dio, o pudo ver, pues no, no estaba todo normal. Pero al momento de usar este programa de inteligencia artificial, ven estas zonas rojas, o ven, ven estas zonas rojas diciendo como que hay algo mal. Entonces... Eh, aquí hacen como entre comillas lo que dice ella, ¿no? Literalmente, esto es algo, ¿no? Entonces, este, ella, ella este, reagenda una cita con, con, con la paciente para poder atenderla y, y decirle que hay algo. Entonces, así comienza este artículo. Los lo, Ya sigo leyendo. Los avances de la inteligencia artificial están comenzando a traer innovaciones a la lucha contra el cáncer de mama al detectar las señales que los médicos no logran identificar. Eh, en Hungría hay un sólido programa de detección de cáncer de, de mama y estos pues, este, eh, estos se van también como contagiando a algunos países. ¿no? Mencionan incluso la incidencia que tuvo la... la, la la, el cáncer de el cáncer de mama a nivel mundial que fueron eh, 3.5 millones me parece este casos de, de cáncer de mama y hubo 685 mil muertes por la por esta misma por supuesto que, que es, es algo elevado mm, sin embargo bueno pues esta esta esto es lo que quieren prevenir que esta que este que esta cifra vaya bajando poco a poco y que y que bueno pues ya entraría al debate lo que les comento, ¿no? La, el sustituir a los médicos, el que el, 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 a lo mejor lo escalofriante, que puede ser que las, los pacientes tengan contacto con esta inteligencia, eh, en, en que puedas tener una conversación con ellos, con esta inteligencia, si es, es algo como, como escalofriante, por así decirlo, como se los comenté desde un principio. Eh, y bueno, clínicas y hospitales de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea, también empezaron ya a probar este o proporcionar datos para ayudar a desarrollar estos sistemas. Eh, lo que les comentaba es que el uso de esta tecnología está creciendo a medida de que esto convierte en el foco de atención de Silicon Valley, que es una Silicon Valley es una una, una zona en San Francisco en San Francisco donde, donde por supuesto están todas este tipo de empresas te, de, de tecnología, como por ejemplo es Facebook, este Apple, y, y bueno, por supuesto que esta, oh, que esta parte muy importante empieza a ser como ruido y empiezan a tener un target importante por parte de Silicon Valley eh, con el, bueno, esto, esto llamó la atención a partir de que hubo un lanzamiento del chatbot, como les comentaba que muestra la capacidad que tiene la inteligencia artificial de comunicarse en prosa como, como la de un ser humano normal a veces este, pues puede tener algunos resultados ahí preocupantes, por lo que les comento, de, de que ya puedas tú eh, sustituir a lo mejor al médico por, por, este, por esta tecnología. Y, eh, y bueno, este por supuesto que, que, que lo que se lo que se pretende o lo que también preocupa al mismo tiempo es, es que esta tecnología, esta tecnología se filtre ya en nuestra vida cotidiana. Eh, el uso generalizado de la tecnología para la detección de cáncer de mama todavía enfrenta muchos obstáculos, según esto, según médicos y desarrolladores de este tipo de tecnología. Se necesitan más ensayos clínicos, por supuesto, antes de que los sistemas puedan adoptarse de manera más extensa como un sistema automatizado de segunda o tercera lectura. Es decir, lo que dicen es que eh, aquí no hace alusión a que se sustituya a un médico radiólogo. Aquí lo que comentan es que esta tecnología se ponga como segunda y tercera, tercer filtro. Es decir, que el, prim, que el primer filtro sea el médico, que con obviamente la experiencia, la, la expertise y todo esto que tiene en, eh, ya eh, en, por, por todos los años de formación que tuvo. Este, no solamente se quede en ese, en ese filtro, digamos así, en ese, en ese paso, sino que también con la ayuda de la tecnología, en un segundo o tercer paso puedan este, concluir que efectivamente no hay nada o que se confirme un diagnóstico de cáncer de mama, temprano no que sería lo, lo ideal eh, la herramienta, esta, también, esta herramienta perdón, también debe mostrar que puede producir resultados precisos en mujeres de todas las edades etnias y tipos de cuerpo Así también los radioligos señal, señalan que la tecnología debe demostrar que es capaz de reconocer tipos más complejos de cáncer de mama y reducir el número de falsos positivos no cancerosos. Entonces, la, esa tecnología, pues bueno, vamos empezando, va, va, ir, va avanzando un poco a poco, pero este, por supuesto que la tecnología no debe ser discriminatoria, por así decirlo, que debe de, de aprender a detectar. Cualquier tipo de tumor, cualquier tipo de cáncer, en cualquier tipo de persona. Entonces, por supuesto, eso lo hace más complejo, lo hace mucho más difícil. Este, Se necesitan muchos ensayos, muchas pruebas para que esto, pues, por supuesto, sea aprobado y que, y que sea un apoyo. Yo obviamente soy de la idea y milito la, 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 el argumento de que no debe sustituir a un médico radiólogo hay cuestiones este, en que el humano puede detectar y cuestiones que la tecnología o un robot puede hacerlo entonces esto por ejemplo puede ser la priorización ¿no? pero, pero bueno, en, en general esto es lo que dice el artículo eh, la, las herramientas de inteligencia artificial también han motivado a un debate eh, sobre si se sus, eh, sus, sustituirían a los radiólogos humanos y los creadores de la tecnología se enfrentan a un escrutinio normativo y, la, y a la resistencia de algunos médicos, claro Va a haber resistencia de algunos médicos porque va a haber ese miedo, esa resistencia, que sean sustituidos. Tal vez digan, bueno, ahorita nos pidieron, nos, nos, nos va a servir como apoyo, pero después, ¿quién sabe? Y no solamente en, en, en radiología, sino puede suceder con cirugía. Pueden crear inteligencia artificial que, que, que supla a los cirujanos y ya los que nos operen o los que nos, nos traten ya en quirófano sean... 100% robotizados entonces bueno por supuesto esto preocupa, esto es entra en debate pero bueno, eh, o viéndolo del lado del paciente por supuesto es un beneficio muy importante eh, bueno eh, aquí hay un por ejemplo hay un hay un, eh, un experto en mam mamografía en Europa que se llama Las Lota Bar. él pues sí está a favor de que de que la tecnología no como tal supla al médico pero que sí tiene la intención al menos o el deseo más bien de que la inteligencia artificial esté punto no yo pienso igual que él creo que el Bar tiene tiene buena tiene un buen argumento que es esto que sí que sí haya sí haya esta inteligencia artificial a nivel o tanta que un paciente diga, sueño con el día en que las mujeres acudan a un centro de detección de cáncer y pregunten. Esto dice el Aslo tabar ¿Tiene inteligencia artificial o no? Entonces, ya que sea muy común. no Que si una, 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 una señora o una mujer mayor de 40 años vaya a hacerse una mastografía. Pregunte ya como si fuera algo muy común. Que si la clínica o el, o, o el hospital cuente con la inteligencia artificial. Entonces sí, sí, sí me hago este examen, porque sé que mi, mi resultado va a ser mucho más confiable. no Entonces esto es la, lo que dice él, que es experto en mamografía en Europa. Uno de los de los que este, pertenece a la, a la investigación directa de la inteligencia artificial, Geoff Hinton, argumenta que... que que la tecnología sí puede sustituir a los radiólogos en algunos años, o sea, ni, ni siquiera en, en muchos años, él, él pronostica que en cinco años, y él dice esto, creo que si trabajas como radiólogo, eres como Wild y Coyote en los dibujos animados, dijo a The New, York, The, The New Yorker en 2017, ya estás a borde del precipicio, pero aún no has mirado hacia abajo, no hay, no hay, no hay donde caer, agregó. Hinton y dos de sus estudiantes en la Universidad de Toronto este, construyeron un sistema de reconocimiento de imágenes que pudo identificar con precisión objetos comunes como, como cualquier cosa como flores, perros y coches, menciona el artículo y esta, esta tecnología es la que, en la que se basa su, su sistema que se llama red neuronal esta red neuronal es la misma este, tecnología que, que usamos prácticamente todos a diario que es la de Google Fotos, Siri, Alexa eh, para reconocer palabras de lo que dice la gente, para que para que en un futuro este, esta tecnología tenga esa relevancia en las clínicas, en los hospitales. Esto de manera que el cerebro, el cerebro humano procesa esta información que, que proceda de distintas fuentes. Entonces, pues imagínense, o sea, sí, por supuesto que entiendo mucho, eh, es muy polémico este tema, pero finalmente es una cuestión que tenemos que tener en cuenta y que puede y que creo que inminentemente va a pasar. ¿no? Eh, me, bueno, esta es la estadística que mencionan es de 2.3 millones de, de, de diagnósticos de cáncer de mama y hubo 685 mil muertes por esta enfermedad entonces eh, eh, esto se, eh, en, con base en, este, en esta estadística ese es el debate ¿no? de, del costo-beneficio cuáles son los pros y los contras y eh, a eh, una persona que se llama Peter Hexmetley, informático cofundador de Cairon Medical Technologies, eh, sabía que eh, en realidad iba a ser más complicado, o sea, no iba a ser muy simple que esto existiera y mucho menos que, que suplieran lo, a los médicos. Él es húngaro, bueno, creció en Hungría, este, donde pasó tiempo este mucho tiempo en los mayores hospitales de Budapest y él tenía una mamá esta 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 persona pues, o su madre era radióloga entonces bueno por supuesto que que, que con la ayuda de esto con la con la experiencia de su mamá este pues hubo cierto apoyo no la mamá dice que bueno pues por supuesto que los radiólogos va se van a ahorrar mucho tiempo en la detección de de, de algún cáncer porque los radiólogos ese literalmente y me acuerdo en el internado que que se ponen en un cuarto oscuro y están horas y horas y horas tratando de, de, de interpretar ciertos estudios. En este caso, pues una mastografía, ¿no? Pero no solamente leen eso. Leen, leen ultrasonidos, leen este placas de tórax, leen placas de abdomen, leen este ciert, muchos, muchos, muchos estudios. Que ustedes no se imaginan. Son muchísimos. Pero, este, obviamente ahorraría el tiempo. Ahorraría el tiempo para la detección. Y por supuesto, una eficiente respuesta a los pacientes. Entonces, en general, esto es como, como, es que hay una, una, un importante avance en este tipo de, de sistema, de tecnología, eh, donde, bueno, pues, realmente, eh, sí llega a ser polémico, pero también es una, una buena noticia para la tecnología médica, para, para el apoyo, para poder, beneficiar al paciente y darle una calidad de mejor de vida y si se detecta esto en, en que bueno esto esto suele hacerlo muy bien el ojo clínico el ojo humano pero bueno no 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 está mal no 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 creo que esté mal que, que haya filtros con ayuda de esta tecnología con, el, con la inteligencia artificial donde podamos confiar en el médico pero que también se haya confianza en la tecnología donde tengamos este apoyo eh, adicional para que aunque ah, para que podamos salvar vidas, para que esta incidencia o esta cifra de 3.5 millones de casos disminuya muchísimo, ni siquiera tengamos que, que mencionar este, tantos decesos como son 685 mil muertes. Eh, creo que creo que yo yo soy de la idea. Que, que debemos apoyarnos con la tecnología no tenerle miedo a la tecnología al contrario, relacionarnos con ella aprender de ella y, el, y viceversa por supuesto entonces eh, yo, no, yo no pondría resistencia yo creo que más bien eh, me apoyaría con esto pero bueno, por supuesto que, que siempre va a haber esta duda de que sustituyan, sustituyan al, al médico o no por, los por cómo la tecnología avanza a pasos gigantescos pero bueno ya ustedes son el juez, son los que tienen su propia conclusión, pero pero bueno, me parece a mí un tema bastante interesante e insisto, sobre todo muy bueno para las mujeres. Que, que aprovecho mencionarles que teman de explorarse este, si sienten alguna bolita, algo endurecido, algo que no sea normal en sus mamas o en sus senos. Por favor, vayan al médico, vayan con el ginecólogo. Ya el ginecólogo sabrá qué estudios mandar hacer y si vemos que es algo más allá por supuesto ya lo derivar las derivarían a, a ciertas este, especialidades como como oncología por ejemplo no pero bueno la cosa es que eh, se prevenga todo este tipo porque como ya vieron la incidencia de cáncer en, en este en este tipo de cáncer de mama que es de mama pues es bastante alto de acuerdo y bueno siguiendo en temas de cáncer en cáncer de, de eh, de uno de los más importantes me parece que es el, el bueno según el artículo el tercer cáncer más común en Estados Unidos pero que ya escaló una posición como el segundo cáncer a nivel mundial entonces eh, ¿cuál es la, ¿qué es lo importante o qué es lo que preocupa más bien? no que es que este cáncer de colon normalmente daba a personas mayores de 55 años pero que actualmente, a partir de 2004, ha estado aumentando cierto porcentaje. Es decir, ha tenido como una incidencia del 1% por año este, de, de que ha de aumentado en jóvenes, ha aumentado en jóvenes, aumentado en jóvenes. Entonces esto es lo que preocupa. Mucho, muchos dicen, y bueno, creo que la mayoría de ustedes lo piensa y a lo mejor este, eh, aciertan, en que en que tiene que ver mucho con la con el tipo de alimentación que se tiene actualmente no ya alimentos muy procesados y que pues la mayoría de nosotros estamos a, a tratando o, o, o relacionarnos con, con alimentos este que no nos ayudan en lo más mínimo donde la, la alimentación es baja en fibra donde salta en grasas saturadas y por supuesto pues pues hace que tengamos este tipo de cáncer ahora actual. Digo, no, no son más casos en jóvenes que en, que en adultos mayores o adultos, pero este sí empieza como a alarmar un poco la, el aumento la, de la incidencia en esto en enfermedad de enfermedad en estos jóvenes. Entonces, sí es importante que, que lo tengamos en cuenta. Y bueno, eh, hacen, un, hacen un resumen general de que el cáncer de colon se desarrolla en, en intestino grueso, compuesto por el colon y el recto. Por eso es que algunos dicen que es un cáncer colorectal, ¿no? Por cómo conforma esto. Mm. A nivel mundial es uno de los tres tipos de cáncer más frecuentes. Este, pese, pese al avance de las pruebas de detección temprana, los especialistas están preocupados por un dato contundente. Uno de cada cinco nuevos diagnósticos de cáncer colorectal en Estados Unidos ocurre en personas menores de 55 años. O sea, no es como una persona de 55 años sea tan grande, pero ese es el ese es, ese es el chiste o ese es el, el, lo que alarma, ¿no? Que una que menores de, de 55 ya empiecen a tener este problema. El, un informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer, es decir, la ACS, este, o la ACS, señaló que los diagnósticos en personas menores de 55 años se duplicaron el 11% en el 95 al 20%, al 20 en 2019. O sea, prácticamente el doble. Además, la proporción de personas diagnosticadas en Estados Unidos con cáncer colorectal en su etapa avanzada aumentó en de 52% a mediados de la década del 2000 a 60% en 2019. Entonces, estos resultados fueron arrojados por esta, por, esta, eh, por esta asociación que fueron publicados en una revista que se llama Cancer Journal for Clinicians. Clinicians, perdón. Eh, y bueno, los expertos este, en estas enfermedades eh, comentan que aunque la mortalidad general por cáncer colorectal continúa disminuyendo, este, prog este progreso se ve atenuado por un panorama que cambia rápidamente y eh, presagia tendencias menos favorables en el futuro. ¿no? Entonces, pues por supuesto que preocupa porque además, como sabemos, la, la tasa de natalidad empieza a disminuir. Va a haber muchas personas más viejas en un futuro, al menos en nuestro país y en muchas partes, y bueno, pues por supuesto que va, va a haber muchos jóvenes que lleguen a viejos con un cáncer, ¿no? Con tratamientos con quimio, con, con, con quimioterapia o, o, o con un antecedente de cirugía por el cáncer. Que lo cual hace una calidad de vida un poco más complicada. Pero bueno, eh, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más diagnosticado y la tercera causa de muerte relacionada con enfermedades oncológicas, tanto en hombres como en mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, lo que les comentaba ocupa el segundo lugar en fallecimientos vinculados al cáncer en general. Cada tres años esta asociación elabora una actualización eh, para, para este tipo de estadísticas, lo cual pues, hay que tener muy en cuenta. Eh, los casos y las tasas de mortalidad por cáncer colorectal han seguido han seguido una disminución general de décadas gracias a las pruebas de detección y mejores tratamientos y reducciones en factores de riesgo como el tabaquismo. O sea, realmente este colon, eh, este colon, este cáncer colorectal, es muy prevenible. O sea, se puede prevenir y puede, puede ser eh, incluso pues, reversible, ¿no? Lamentablemente, en, la, en, en las primeras etapas del cáncer colorectal, pues son asintomáticas. No nos, no nos damos cuenta. Y al menos en Estados Unidos, al menos en Estados Unidos, como dice el artículo, pues ya se puede hacer una colonoscopía a libre demanda, ¿no? Por así decirlo. O sea, de manera libre tú puedes ir irte a un laboratorio. Lo que lo que recomiendan es que de 40 a 45 años vayas a hacerte tu colonoscopía en Estados Unidos y, y bueno, pues si no sale nada que bueno. Pero, pero en ciertos países no. Me parece que en México no es tan así. Me parece que una colonoscopía debe ser prescrita o indicada por un médico este, especialista o puede ser un médico general, pero finalmente debe ser indicada para que te la puedan realizar. O sea, no puedes ir tú a un laboratorio y decir, ah, hágame una colonoscopia porque quiero saber si, si no tengo un pólipo que se pueda desarrollar más o más adelante a un cáncer. Pero de alguna manera podemos nosotros, este, eh, mediante una buena alimentación, mediante el ejercicio, mediante una alimentación alta en fibra, este, dis, tr tratar de no fumar tanto, de no tomar tanto, podemos disminuir esta incidencia que, que, que menciona este artículo, o esta tasa ¿no? que está a la alza. Entonces creo, digo en general esto es lo que, lo que menciona el artículo. Y datos importantes que menciona el artículo, es este que son datos de la igual de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, es que las tasas de incidencia se incrementaron un 2% por año en personas menores de 50 años. O sea, 2% suena poco, pero realmente no lo es. Desde 2004, las tasas de mortalidad en menores de 50 años aumentaron cerca del 1% anual. Es decir, a partir de 2004 empezamos ya con este problema, ¿no? O sea, ya entrando la década de los 2000 hasta la fecha, empezamos ya con con este problema. En general, y, y esto este, hay que apuntarlo, esta enfermedad o este cáncer afecta mucho más a los hombres. Eh, específicamente, la tasa de incidencia en cáncer colorectal fue de 41.5% 41, por cada 100.000 habitantes en hombres, frente a un 31.2% en mujeres. La razón, pues obviamente, pues lo, lo atribuyen a, a factores como la dieta, como el tabaquismo, este la, la obesidad, ¿no? Que, que en algunos casos los hombres dominan. Entonces, este, por supuesto, el artículo hace énfasis en, la, en lo que es la, la prevención, en lo que es este eh, el cuidado eh, a priori, ¿no? De la, de la enfermedad. Entonces, es súper importante, súper, súper importante que no fumen, que no tomen. Y si lo hagan, y si, bueno, que si sí tomen, por supuesto, de manera muy muy este, controlada. Pero sí lo que hace también muy muy común al cáncer es que el tabaquismo. Entonces traten de no fumar tanto. Y si fuman y son adictos ya al, al cigarro a la nicotina, traten de pedir ayuda. Porque no solamente es cáncer de pulmón, sino también, por ejemplo, esto, ¿no? Este tema de cáncer de, de de colon, y bueno, puede causar cáncer de pulmón, puede causar este EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, tenemos que, que tener en cuenta que la prevención es la asesina de este tipo de tasas tan altas. Por supuesto que pasa que muchas personas no fumen en toda su vida y tengan cáncer de pulmón, ¿no? este, Que por, por otros factores que, que probablemente no, que no sean tan fácil de erradicar, pero bueno, hay que ayudarnos con, con lo que sí podemos modificar en nuestras vidas. Traten de hacerlo, traten de cuidarse, tomen agua, este, al menos 2.5 a, a 3 litros al día, traten de hacer ejercicio, al menos caminar. Este, tratar 30 minutos diarios. Este, el, el ejercicio aeróbico es, eh, sirve muchísimo para este tipo de situaciones. Traten de comer lo, lo, lo más sano posible. Entiendo que a veces las posibilidades económicas no dan para poder comprar ciertos productos que son recomendables por, por algunos nutriólogos. Pero al menos tratar de tener a lo más balanceado que sea nuestras vidas. Hagan ejercicio. Este, eh, eh, traten de no fumar. Eh, traten de tomar lo menos posible, traten de, de de tener este tipo de rutina que se haga ya un estilo de vida para, para su bien, por supuesto no estamos este, exentos de un cáncer aunque tengamos estas costumbres, estas estas este, actividades o esta rutina, pero bueno al menos nos ayudamos un poquito, ¿no? nos ayudamos un poquito entonces bueno eh, esos son los artículos que quería yo comentar, o sea, son buenas, malas, más o menos, ¿no? Noticias, pero lo importante es que ustedes tengan la información. Y por supuesto la van a tener a la mano, van a tener los artículos que, que les estoy comentando como fuente, ¿no? En el cuerpo del... De... o en la cajita de comentarios para que ustedes puedan analizarlo, puedan tenerlo, este los vayan guardando, vayan checando. Y las personas que no pertenecen al gremio médico, pues también tengan esto más digerido, ¿no? Este, por parte de, de un servidor y que lo tengan a la mano también para que eh, lo vayan distribuyendo a sus seres queridos y, y, y den este consejo para que no tengan ningún problema perfecto, pues eh, qué bueno, me dio mucho gusto darle este tipo de noticias, ojalá que les haya servido de, de algo eh, nos vamos a a ver, yo creo que el, el, ya sea el día de mañana o a más tarde el viernes con otro capítulo de podcast, Doctor Cuadrado. Y voy a estar muy al pendiente de nuevas noticias. Y por supuesto temas polémicos como el pasado, ¿no? Ya saben mucho mi postura. Realmente no tengo por qué eh, ya sea avergonzarme o porque qué eh, poner una cara que no. No estoy de acuerdo mucho con, con la cuestión este de las autopercepciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Pues cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y nos estamos escuchando en otro capítulo. Que tengan muy buena tarde. Lindo martes.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello.